0: 好、oh, ，Hello， 大家好啊，欢迎大家收听 2.5 次元玩具总动员节目啊。我们这一期节目呢，承接上一期啊，继续给大家讲这个万代、啊、我们上一期讲到了万代呃旗下一个子公司 b o p p 对吧？然后万代把它合并了啊。那么1971年呢啊，万代又成立了一个这个新的子公司啊。这个当然跟前面的这个阶段是同步的啊。万代成立了子呃这个旗下的子公司万代模型。那么这个公司的前身呢，就是万代本社的模型部。然后这个模型部的前身是什么呢？就是前面让大家啊记住的啊，有一个金井科学，对吧？万代收购的金井科学。那么呃，万代在1967年的时候，他先收购了一个经营不善的一家模型制造商，啊、叫做这个 c o c u l e 啊，它的这个塑料模型的注模。他把这个这个车床等于是注模收购过来了，然后呢，再加上前面收购的金井科学的静冈工厂啊，听到这个词，大家熟悉的朋友一定会非常的激动，对吧？静冈工厂注模和员工成立了万代模型啊，这个公司就专门负责模型的开发和生产，主要是在静冈的清水工厂进行啊，然后万代的本社东京的本社具体负责销售的活动啊，然后这个万代模型刚刚成立的初期呢。由于它使用的是这个金井制品的铸模，所以呢，业界对其风评也不是特别好，啊，就是说你用这个老老的这个模子来做这个模型，对吧？啊，所以万代就加紧了新产品的开发，啊，这个时期呢，万代不断的推出军事和汽车的模型，啊，特别是它推出的1比四十的机甲师团系列，啊，不仅价格实惠，而且再现了内部构造，已经有内构了。啊，在七十年代这个前半期，它跟田宫的一比三十五军事系列人气不相上下啊。田宫的一比三十五系列今天来讲呃、啊、依然是这个领域里面的大头，对吧？啊，今天还在卖，所以在当时它是能够用另外一个比例跟田宫来对抗啊。那么到七十年代中期，万代是代理了美国一家产品的这个企业啊，这个 Monogram 有一个这么一个公司啊 ，Monogram。代代理了这个公司的产品啊，并且以极低的价格在日本销售这个美国公司一比四十八的飞机模型，啊也是大获好评啊。同时呢，他还取得了东映的大人气电影，叫做这个《卡车野狼》啊，《卡车野狼》。呃，就就是开那个大卡车的啊，这么一个电影啊，把主人公的爱车啊， 1 1吨的卡车一番新模型化，一番新可能有有朋友听说过，对吧？一番新模型化啊，最开始呢，它是推出了1比四十比例的模型，因为这个比例它比较拿手。然后呢，因为人气实在很旺，之后又推出了全长达55公分的1比二十比例的模型。然后这个一番新一直到今天还在销售啊，从70年代一直卖到今天啊， 1 9 7 8年的时候。啊，另外一部啊非常有名的这个动画《宇宙战舰大和号》啊，万代的周边超合金获得了很大成功，啊这就是跟这个 Poppy 有关系了，对吧？超合金这个系列，啊同时呢，由于此前生产这个奥特曼系列产品的一个 Blue Mark 的一个厂倒闭了，那么万代呢还顺势从远古手中就取得了奥特曼系列商品的版权啊，所以今天我们看万代，那、啊、奥特曼是在他手里的。啊，然后呢，这个奥特曼系列也在万代的手里、啊、获得了极大成功啊，一直延续至今。好，然后这个呃模型这一方面呢，啊，从这个宇宙战舰大和号的塑料模型开始啊，一九7七年的时候，塑料模型开始、啊、万代对模型导入了比例的概念、啊、这个大和号它导入了，比如1比0 0的。一比七百的等等比例概念啊，一九七七年这个时间啊，大家应该明确，这时候高达第一部还没有还没有拍出来，对吧？啊，并且呢，他还推出了什么？推出了这个 Q 化的模型啊，就是我们今天看到的那种啊，比如说一艘船，它的头特别大啊，船头特别大这种 Q 版的模型啊，而且他还开始生产配角和反派模型的系列啊，以前呢，大家生产周边主要就生产一个主角就完了，对吧？啊，他开始生产配角啊，包括反派。万代也开始做模型啊，与此同时呢，万代开始改变此前的这个玩具，多注重玩具的可玩性啊。怎么叫多注重玩具可玩性呢？就是这个玩具生产出来是要给人玩的，对吧？啊，所以呢，多会有，比如说发条啊、马达，会让你可以在水里开、啊、会让你可以在地上跑啊，让孩子能玩起来啊。万代开始改变这种特点啊，转而强化玩具的展示功能。啊，因为你要知道，你在里面装了发达，装了啊，装了这个马达，装了发条，你的玩具的整个的造型会受到一定的影响。所以呢，万代开始强化玩具展示功能，啊，就把这些全部摒弃掉。啊，这个我们也知道，它为万代将来的这个塑料模型系列也打下了一个基础。啊，八十年代万代又一次爆发，就是依靠这个啊展示型的模型啊，钢普拉爆发的。啊，所以呢，呃、啊，这一套这个体系由后面的高达模型所继承。啊，塑料模型啊也开始成为万代一个主力发展的一个方向啊。那么同时在七十年代呢，啊，一九七七年啊，万代正式开始销售扭蛋，进军扭蛋行业，并且在一一九七七年成立了海外的啊万代香港。好、哦，七十年代呢啊，万代可以说啊经历了一一个很大的发展，对吧？旗下的 Poppy 哥模型啊两两个这个支柱。啊，开始成长起来。那么到了八十年代呢？啊，万万代的这个经营发生了一定的转变啊，因为一九八零年代呢，啊，山科直治就是这个创社的这个老社长，把社长的位置让给了儿子山科诚啊，当时只有三十五岁。那么这个时间呢，山科诚接手的已经是一个玩具业界作为玩具业界翘楚的这么一个企业，万代。啊，山科直至在退任的时候也直言不讳地说：“啊，这个玩具这一方面胜负已分，啊，胜负已分啊，就是我们反正是老大了，对吧？那么这个山科城他是一个什么样的人呢？啊，他原本呢只是想做一个杂志的编辑，那么后来呢未能如愿啊，反而、呃、就然后才加入了万代。那么他本身呢对于玩具事业并没有什么兴趣，所以他上任以后呢就推进了万代向。”文具、零食、音乐、视频、电脑、抓娃娃啊，各种事业多角度发展、多视角发展的路线。这个表面上呢是看它的战略在此，因为呃当时日本的一个一个环境呢，就是说少子化非常严重，那、啊、今天也是如此啊。表面上呢，他提出来是不看好这个少子化环境下日本玩具产业的成长啊，但实际上呢啊，也可以认为呢，这是他用来对抗原本那些在。这个玩具领域当中老员工的这么一些手段啊，因为新社长上任，他要扶持自己的人，对吧？啊，那么我要成立各个部门，然后把自己的人排进去。那么你们原来在这个玩具这个部门里面是老油条，对吧？你们在自己那边待着去。你原来是占本社百分之九十业务的，我把你缩减成百分之三十的业务，对吧？那么我可以坐稳我社长的位置。啊，那么在八十年代呢，啊，玩具业界本身啊，日本整个玩具业本身的成长呢，也遭遇到了瓶颈。啊，所以呢，各厂就围绕有限的市场展开了激烈的竞争，啊，因为蛋糕还是那么大啊，大家的竞争就更加激烈了啊。前面提到过，大家原来为了团结啊成立的玩具六社会，也在1984年宣告解散，啊、与此同时， 8 0年代玩具的这个玩具业界的衰败，伴随着另一个这个势力的上升，就是这个游戏厂商啊。大家知道，到80年代啊，一些厂要崛起了。啊，两个厂崛起了，一个是任天堂，一个是世嘉，那、啊、所以这两个厂在这个广义的这个娱乐产业上面就超过了万代的销售额啊，所以任天堂、世家成为老大、老二，万代在整个娱乐业呢，它就降到了老三的位置啊。所以为了应对这股风潮，到了八十年代的中期，万代一开一方面开始销售这个游戏机设备啊，它不是自己开发的，它是等于是代理这个国外的游戏机设备啊，它代理的是一个这个互换机。啊，然后呢，一方面呢，他也为其他的公司开发硬啊这个其他公司的硬件开发软件啊，比如说他给这个 FC 开发软件、啊、并且他开发的软件呢还比较成功啊，他开发了一个这个第一款软件就卖了一百万套，这个软件是金肉人啊，金肉人啊，兄贵对吧？金肉人啊，就是我们小时候肯定玩过两个人这个摔跤选手在这个擂台上这个两个人对打的这么一个游戏。那么到80年代呢，这个啊，刚才也提到过，那、啊、万代推出了啊自己的第一款高达模型， 8 0年推出了第一款高达模型啊，高达模型呢，我们如果要做的话呢，也可以单独做一期了，所以这里就简单的略过了，我们只讲万代本身啊。那么推出第一款高达模型以后呢，在1982年的时候啊，万代又犯错了。啊，万代这个企业呢，呃，怎么说呢？这个它也是在不停的犯错当中，不停的成长，对吧？他在销售这个钢普拉的过程当中，啊，他对零售商要求锁定售价，啊，就是说限定最低售价，就是说我定三千日元就卖三千日元，你不能给我打折啊，或者说你我定三千日元，你最低卖两千五百日元就不能再低了，啊，这是锁定售价啊，并且还要搭售其他的商品，你说你进我一个高达。哎， 你还要你还要搭一个这个不畅销的另外一个玩 具， 对 吧？ 今天我们司空见惯的一种行为 啊， 那么这个 呢， 很明显它是触犯了反垄断法 啊， 所以 呢， 它触犯了日本的独占禁止 法， 就是我们说的反垄断法 啊， 就遭到了日本公正交易委员会的介入调查。那么1983年 啊， 经过一年的调 查， 万代向公正交易委员会承诺接受放开价格的劝 告， 就是我不锁定售价了 啊， 但是 呢， 捆绑销售的问问题 呢， 不了了之。啊，所以万代它也有触犯反垄断法的这么一个经历。啊，一九八三年啊，万代因为决定要上市，所以本社对集团内的八家公司进行了合并。那么在经过了几年的这个资本重组以后， 1 9 8 6年啊，万代作为首家玩具公司上市，啊，成为了一家上市企业。然后这个员工呢？啊、呃，员工也很有意思啊！我查到资料里面，员工就一扫自卑感，就原来这些员工只觉得啊，我们只不过是这个乡下一帮做玩具的而已啊，现在我们也是上市公司了、呃、一下子就自豪感大升，对吧？啊，那么在这个之前呢，啊、呃， 1 9 8 4年的时候呢，啊，万代，呃，这个、这个跟中国有关系啊，万代之前成立了一个万代香港，对吧？啊， 1 9 8 4年的时候呢，他还在万代成立了香港成立了福万啊香港有限公司。啊，然后到1985年的时候啊，山科直至在中国的福建成立了一家中日合资公司，就是中国福万福建玩具有限公司啊。这个可能年纪稍微大一点的朋友都有都都有印象。我们小时候玩的很多东西就是这个福万玩具的啊。那个时候不知道它跟万代有什么关系，它标志是一个小人，对吧、啊？福万就是这个，其实就是福建万代嘛。然后这个香港福万实际上应该就是为了在内地建公司的一个跳板，对吧？啊，因为当时也是中日已经建交了，对吧？已经商品商品商品经济还没有开始，了，但是已经改革开放了，啊。然后山科直至呢，他成立这个中国福万的一个理由，一个理由是什么呢？其实这个山科直至在二战当中，他曾经在中国做过战啊，所以呢，他是提出来要给自己赎罪，所以他在中国建立了这个玩具公司啊，这个也是非常有意思的一个过程。啊，那么在商业上考虑呢，其实建立中国的这些啊、呃、这家公司呢，也是对万代很有好处的啊，因为当时呢，八十年代后期中后期，对吧？那我们知道九十年代日本就泡沫经济了，八十年代正是日本泡沫经济不断上升的这么一个过程啊，所以日元在那个时期是一个持续走高的过程，所以在日本制造玩具的成本也在不断的上升啊，那么万代选择啊不受这个影响的中国作为生产基地。啊，也是一个比较明智的选择啊！从这个时期开始，万代在海外的生产比例就开始不断的上升啊。今天来看呢，百分之九十以上的商品都是在海外生产啊，只有少数的，比如说高达还在日本本土生产。好了，八十年代还有一些啊比较重点的这个事件啊，比如说八七年啊，《圣斗士星矢》大热啊，万代的圣斗士玩具啊，今天也是一个啊圣衣神话嘛，对吧？也是一个大坑啊，万代的圣斗士玩具。还是推出啊，也是开创了一个时代啊！一九八九年啊，在万代创设39周年的纪念典礼上，社长三、呃、山科呃山科城提出了这个万代 land 就是邦代浪斗的构想、呃。听名字就看得出来，它跟这个迪士尼浪斗迪士尼乐园是差不多的名字，对吧？所以呢，它也是一个以迪士尼为榜样的一个度假村的设想。此外呢，还包含这个进一步推进多样化。山科城他是提出来万代多样化的，对吧？啊，逐渐要把万代打造成一个这个脱离玩具公司的形象，啊，变成跟迪士尼那样的综合娱乐企业。那么今天万代也是往这个方向走的，啊、但是呢，当中的这个路线还是比较曲折的。啊，一九八九年的时候啊，万代把啊一个这个 Coreland 科技公司啊收购为子公司，啊，收购了一个公司，然后呢？呃，初代的社长呢，就是前面提到的这个山浦昌信，对吧？收购完以后，这个 Coreland 就是核心核心领域了，对吧？收购以后啊，他给这个公司改了个名字啊，改的名字大家很熟悉 ，Coreland 没人听说过，对吧？改的名字叫什么呢？叫 b u n g p l e s t o 啊，就是我们讲的今天讲的这个眼镜厂啊。八九年的时候，万代收购了这么一个公司啊，那么转而就进入了这个九十年代啊。九十年代比较流行的作品呢？ 呃， 也开始变 更， 对 吧？ 啊， 以前流行那些 呢， 可能不太流行了。九十年 代， 一九九三年的时候 啊， 最流行的《美少女战士》啊， 在日本大火 啊， 日卖万代就卖《美少女战士》。那么在美国这一方面 呢，《恐龙战队》在美国大火 啊， 万代呢也是由此就发了一笔大财啊。《恐龙战队》我们知道有两个版 本， 一个是日 版， 一个是美版。我们小时候看的都是美版 的， 对 吧？ 啊，《恐龙战队》在美国还拍了一 版， 所以万代 啊， 当时我。呃，很小啊，然后这个恐龙战队片尾的时候，它上面就有一个 logo 出来，啊、不是 logo， 就是片尾的时候就会提到有一个呃日本百代还是万代什么什么公司啊，这万代直接就是发行商啊，所以万代也是得到了很大的发展啊。但是另一方面呢，这个玩具这一方面还不错，但是呢，在游戏机市场上啊，万代为了追赶任天堂、世家，对吧？连续推出的主机都惨遭失败啊，加上呢。它的硬件失败，然后软件呢、啊？这个呃 ，S F S F C 超任的软件销售也不好啊，所以在1997年的时候啊，万代就遭遇到了上市以后第一次赤字危机啊。由此，在同年1997年，万代做出了一个决定，宣布啊，跟世嘉进行合并啊，要成立世嘉万代、啊、为什么？因为当时世嘉也在游戏机市场落于下风，对吧？啊，这个。呃，跟任天堂的比拼当中啊，世家也是落于下风。然后呢，这个啊，但是这两个厂呢，这个合并宣布以后呢，啊，就出现了一些变故啊。因为万代在宣布合并以后，他推出了一个产品啊，等于这个产品呢又救了他的命啊，又抓到了救命稻草。这个产品是什么呢？我们小时候都熟悉的电子宠物。电子宠物这个东西是万代的一个创造啊，电子宠物热卖啊，所以呢，这个万代一下子又活了。啊，所以万代内部呢，就对于这个合并产生了一个反对的情绪啊，最终就导致世家跟万代合并商谈破裂啊。实际上呢，这个两个厂呢没有合并呢，还有一些其他的原因，比如说这两个厂在企业文化方面差异比较大啊。世家也是一个大企业啊，并且世家我们知道他做的游戏比较硬派，他的企业风格是偏向美国的，所以万代呢它是一个传统的日系的企业，所以万代的内部呢就担心这个合并以后啊，这个世家我有主导权。啊，这个万代系的人员呢，就即使不被人辞退啊，也有可能不被重用，啊，因为这个美国企业文化它是会辞退员工的，对吧？这日本一般年工序列不会随便辞退你。啊。此外呢，这个万代啊，刚才也有一个这个铺垫，对吧？就是说上市以后啊，万代的员工心高气傲啊，觉得自己是一家这个上市企业，对吧？然后合并以后呢，这个名字呢又叫做世家万代啊，所以对这个名字也很反感啊。然后这个老社长山科直治呢啊，也不支持合并，所以。啊，这个合并商谈破裂啊，但是这个同年，山科直至这个老社长就去世，啊，就去世了。那么合并失败以后，那、啊、为了对个这个合并事件负责，山科城啊就辞去了社长的职位啊，担任会长啊，会长就是董事长啊。然后继任社长呢，茂木龙，他也是山科城的这个手下山科派，所以呢，山科城的这个体制依然得到了维系，就是这个多角度发展啊，多样化的这么一个体系。啊，虽然这个万代和世家合并的谈判破裂了，但是两家的业务方面呢还是有合作的啊。就万代开始优先开发世家平台的游戏啊，但是呢，这个万代本身的危机并没有过去啊，因为他是等于是抓住了这个电子宠物嘛过来了，对吧？啊，它在游戏娱乐方面继续的亏损啊，并且呢，公司也没有预见到电子宠物的热潮很快就退去了。就导致他的电子宠物产生了大量的库存的积压，啊，然后这个新社长茂木龙一年以内啊就引咎辞职了啊，那么山科城也进一步负责就退居名誉会长，等于是把整个万代就交出来了啊，山科体制正式解体。所以，一九九九年继任社长的高须武男就放弃了山科城的多样化战略，缩小或者是放弃了在音乐啊、视频啊、海外销售等等很多的业务，就把万代的一些业务给。打包给出掉了啊！索尼这前两年也是在做这种事，对吧？就就尾大不掉了。日本企业都都喜欢这样，对吧？中国企业现在也喜欢这样啊。然后呢啊，并且呢，这个高须武男呢得到了呃时任会长啊新的会长是谁呢？就是这个山浦新昌、啊、得到了他的支持，所以这两个人开始接过万代的这个衣钵啊。然后同年啊，为了打破掌机市场啊，万代这个任天堂一家独大的局面啊，万代继续推出了。万代的等于是最后一代掌机啊，这个呃等于是这个最后一代游戏机啊,啊 ，Wonder Swan， 就是这个 Wonder Swan， 就是这个啊神奇天鹅，对吧 ？WS 啊，这个我不知道同学们有没有印象啊？这个我我们那我那个时候上中学的时候啊，除了买 GB 啊，除了买 GBC 啊，另外一个选择就是这个 Wonder Wonder Swan。Wonder Swan 呢，它主要有万代的一些这个动漫的一些版权啊，他自己做的一些游戏啊，并且获得了一定的成功，所以当时呢是觉得他是唯一的一个有可能挑战这个 GB。这个呃市场这个老大地位的这么一台掌机，啊，然后同时，一九九九年啊，高达模型销售突破三亿套啊，然后这个整个的九十年代啊就这样过去了，啊，那么到两千年以后，两千年以后啊，大家呢对这段时间呢应该也是算是应该算比较熟悉了，对吧？啊，两千年以后啊。呃 2,003 年的时候啊，万代经过多年的耕耘，它的盈利达到了历史的最高点啊，并且提出了嗯、啊、要创造真实哆啦 A 梦的一个计划啊，叫做这个 Real Dream 哆啦 A 梦啊 ，Li Alu Dream 哆啦 A 梦啊这么一个计划。但是呢，在游戏机市场上啊 ，W S 它的这个啊加强版啊，也可以算是后续机种吧啊 ，W S C 啊这个 Color， 由于这个软件不足，它的软件基本上只有万代自己开发的东西，加上任天堂推出了。啊，霸者式的这个产品 Game Boy Advance GBA， 那然后这个逐渐丧失了市场，所以到二零零三年的时候，万代正式退出了游戏硬件市场啊。所以 WS WSC 是万代在游戏机硬件的最后两款产品啊。两千零四年的时候啊，万代将本社大楼迁到了现在的位置，这个楼很有意思，这个楼的一共有四座电梯啊，四座电梯呢。啊，里面的这个声音啊，这个一楼到了，二楼到了，对吧？这个声音呢，分别是由四个角色来担任的啊。其中一个呢是这个普利莫普雷鲁普雷莫普雷这个东西我不是很了解，我不知道是什么东西啊。然后另外三个很有名啊，一个假面超人初代假面超人，然后还有一个是面包超人昂胖曼、啊、然后还有一个是大家更熟悉了阿姆罗雷啊，阿姆罗的声音来发报啊。二零零五年的时候啊，万代迎来了一个历史性的时刻。啊，就是我们今天看到的万代就已经不是以前的万代了啊。二零零五年的时候，万代跟一直有业务提携的 Namco 南梦宫合并，正式合并啊，成立了万代南梦宫。所以今天我们看到的这个万代集团啊，我们看到那个标志啊，有的时候还是那个方的万代，有的时候已经变成了这个 Bandai Namco。所以万代就成为万代南梦宫共控股的一个子公司。啊，由此合并呢，就诞生了在这个娱乐业啊，游艺行业仅次于任天堂世家三米，因为世家也跟三米进行了合并，所以它也壮大了，对吧？任天堂大家知道，这个时期正是任天堂最火的时候 ，NDS 啊的位的成功啊，使得任天堂的估值一下子就成为日本这个数一数二的这么一个上市企业啊，所以啊 ，Bandai Namco 也是在迫不得已的情况下面合并了啊，也是造就了日本排名第三的这么一个集团。这次合这次合并呢，由于是万代主导的，合并以后的名字呢，万代就放在前面了啊，所以这个员工很满意啊，没有遭到以前那么大的反对，对吧？啊，所以员工其实还是很单纯的，对吧？谁放前面我就同意。好、啊，两0零六年的时候，万代把静冈市清水区的模型工厂迁到了静冈市的葵区、啊，成立了一个新的大型的工厂，叫做万代 Hobby Center。Hobby Center 啊，这家工厂不不光是生产模型了，它是一家集开发、设计、开模、生产为一体，统合所有高达模型生产流程啊，非常具有生产效率，并且有极高品质保证的这么一家综合性的工厂。好，两0零六年3月31号啊，合并以后的这个万代南梦宫啊，以原来的南梦宫为主体啊，又成立了家用机游戏事业部。啊、南梦宫大家知道它主要是因为它的街机、它的主机游戏，对吧？所以呢，万代虽然以前也做游戏，但是呢，并不是那么的成功。所以等于是这是一家，啊，这是一次这个啊，依托南梦宫的啊这个合并游戏这一块啊，依托南梦宫的合并啊，成立了家用机游戏事业部，万代游戏部是被并入了南梦宫的游戏部。所以万代本身呢，又成为了一家比较单纯的以生产玩具为主要业务的公司啊，是万代游戏事业部等于是分出去了，给南梦宫了，对吧？所以今天我们看到的这个 b o n d a i Namco 这么一个 logo 的游戏，基本上是南梦宫在做的，对吧？万代呢，实际上是基本上没什么参与的啊。但是万代手里有很多很多版权啊，这个比较好啊。所以我记得最早的一次这个万代跟南梦宫合作，应该就是万代让南梦宫做了一款高达游戏，对吧？啊，这个是一个强强联合的一个典型的例子。二零零八年的四月一号，万代南梦宫合并了啊、呃，原来这个万代成立的这个子公司啊 ，Bungblister 眼镜厂，然后把这个眼镜厂进行了拆分，把眼镜厂的游戏软件和游戏业务并入了本社，并到了万代南梦宫里面，然后把一单独的一个业务啊，就是精品的开发和销售业务分离出来。又重新成立了一个 Bangplaystore， 所以我们今天看到的 Bangplaystore， 它主要的业务就一个，就是做精品的开发和销售，啊，所以眼镜厂它也是经过了多少轮的这个资本的重组，对吧？功能的重组，就是眼镜厂做游戏，以前我们看到 Bangplaystore 经常做游戏，对吧？做这个机器人大战，啊，它的这个呢，现在基本上已经交给这个万代南梦宫来做了，啊，它的实际上这个运营团队已经是分开的，所以今天的 Bangplaystore 主要就是做这个精品的开发和销售，啊，从。呃，二十一世纪以后呢，从两千年到两千零八年啊，万代的国际化也是在不断的展开。它先后成立了万代韩国，啊，然后这个在中国这一方面啊，成立了万代台湾，然后万代亚洲总部是在中国，然后成立了万代中国广州、万代中国深圳啊，等于是在亚洲广阔的开展自己的业务，啊，然后到二零零九年的时候啊，万代开通了官方的购物网站，我们今天很熟悉的这个 p l e y m a r m 万代。啊，豪华万代专门经营什么一些不适用一般流通的商品啊，和一些面向成人的相关服饰的商品，等于是正式进军了这个进军了这个电商领域啊，所以这一步也是不得不走的，对吧？现在所有的这个呃公司都有自己的这个直销的电商网站，对吧？大家比较讨厌，就是因为这些网站上卖的呢，通常来说都是限定商品啊,啊。到二零一零年的时候啊，高达模型突破四亿个。啊，万代在秋叶原开设了这个高达咖啡馆啊，大家现在基本上去秋叶原都会都会看到，就在这个 AKB 的咖啡的旁边，对吧？ 2012年呢，在台场开设了高达前线啊，这么一个类似于博物馆的这么一个东西啊，这个东西比较无聊啊，我个人感觉比较无聊啊，但是他楼下的这个一比的这个高达肯定是值得一看的啊。那么到2013年的时候啊，美少女战士二十周年推出一大波商品啊，所以这个时期可以看出来，其实新的 IP 很少。啊，包括高达也是，呃，就怎么说呢？最近的高达也是，嗯，就反正是原来的高达迷都不太满意的，对吧？啊，只有一些这个 OVA 性质的产品啊，可能还不错。啊，二零一三年呢，也是在炒冷饭，炒《美少女战士》二十周年。2014年呢，啊还好出了一个妖怪手表，啊、大卖了。啊，所以万代呢，就这么多年以来啊，就是从一家小企业啊，通过自己的努力，我们可以看出万代前面的发展。很多其实都是有一些创新 的， 包括玩具品质的导入 啊， 对 吧？ 啊， 但是呢也走了很多的弯路 啊， 包括还受到了反垄断的调查。那么之后 呢， 啊， 万代的路会怎么样 呢？ 就我们就跟着他来看 啊， 拭目以待。好了 啊， 关于万代的介绍 呢， 我们基本上就讲到这里 啊， 感谢大家收听 啊， 大家对本节目有兴趣 呢， 可以加入我们的这个 QQ 群， 呃和。呃，关注荔枝的订阅我们荔枝 FM 的节目啊 ，QQ 群号我会放在节目的介绍里面啊，感谢大家收听。